0: Finanzas claras, cuentas sanas Conocimiento para crecer por HSBC
1: Cada vez que escuchas sobre finanzas sanas piensas algo así como ¿Yo no nací para eso? A veces creemos que eso de la estabilidad financiera es para las personas que tienen mucho dinero ¿Pero qué crees? Todas las personas tenemos una relación con el dinero y llevarnos bien con él es algo que se puede aprender y desarrollar. Soy Claudia Castro y en este episodio te contaré dónde poner atención si lo que quieres es tener finanzas sanas. ¡Bienvenido! ¿Cuántas veces has sentido que tienes un relajo en tus finanzas y tan solo de pensarlo se te hace un hueco en el estómago? Curiosamente, aunque tenemos una relación con el dinero toda nuestra vida, Nadie nos enseña a llevarnos bien con él, y entonces hacemos del dinero un factor de estrés y de preocupación. Platiqué con Stefan Dobner, director ejecutivo de Segmentos, Productos de Captación y CRMPHSBC México, quien me habló de lo indispensable que es para cualquier persona, sin importar el momento de vida en el que se encuentre, tener finanzas
0: sanas. Todos los individuos, eh, independientemente de su edad, de su situación, financiera o económica, pues tienen que tener muy claro y cuál, cuál es el panorama eh, eh, financiero que tienen ¿no? o su situación actual y, y su realidad. Eh, me parece que independientemente de la edad en que se tenga, ya cuando eres una persona de, de edad adulta, eh, no importa si eres un pues un muchacho que está entrando a la universidad o está con su primer empleo o quizá en la etapa de vida en donde pues estás eh, ya con tu pareja, con, con, con algunos planes de crear alguna familia o ya te encuentras en una, una etapa de tu vida productiva en donde ya los, tus, tus hijos ya son mayores y ya van a la universidad. En fin, de, diferentes ciclos en la vida de, de las personas. Importantísimo que en cada uno de estos ciclos, en cada una de estas etapas, pues la gente tenga muy consciente su realidad económica y los planes y las posibilidades que, que tiene de forma individual para administrar mejor sus recursos.
1: Quizá en este momento estés pensando que ganas muy poco para pensar en tener un plan financiero o que ni siquiera tienes hijos como para verte obligado a meterte en esas complicaciones. Lo único que te diría respondiendo a eso es, este es uno de los hábitos que si logras incluir en tu vida, te permitirá disfrutar más de lo que te gusta. Eso sí, entre más joven lo hagas mejor el objetivo es lograr metas financieras más allá de llegar con dinero a tu próxima quincena. Stefan me contó sobre cómo un plan financiero puede representar un cambio en la manera de incorporar el dinero en tu vida y verlo como un aliado para alcanzar tus objetivos.
0: Cualquier persona tiene que tener muy claro lo que acabas de mencionar. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? De acuerdo a, a como decía yo anteriormente, ¿cuál es mi situación actual? ¿Y cuál es mi situación en la que quiero estar en un futuro ya sea próximo o en un futuro no tan, pues no tan cerca, ¿no? un futuro lejano? Eh, hacer un proyecto. Todos nosotros vivimos a través de proyectos de vida, ¿no? Siempre queremos ver qué vamos a estudiar, dónde queremos estudiar, con quién nos queremos eh, involucrar eh, amorosamente, con quién queremos hacer una familia, si queremos tener familia, eh, la parte de finanzas personales es también un proyecto Y un proyecto en donde necesitamos tener mucha claridad De cuál es nuestra situación actual Cuáles son nuestras posibilidades Y hacia dónde queremos llevar pues, este plan Y estos logros y estas metas financieras
1: Como parte de este plan financiero Hay un elemento que para mí Es la herramienta indispensable cada vez que hablo del dinero El presupuesto A ver la mayoría de las personas ni siquiera sabe cuánto gana ni cuánto gasta. En gran medida tiene que ver con que nos da pavor ver el relajo que tenemos, las deudas que nos sobrepasan y darnos cuenta que gastamos más de lo que ingresamos. Pero te voy a preguntar algo. ¿Cómo puedes comenzar a poner orden en tus finanzas o tener metas si ni siquiera sabes dónde estás parado? Stefan me habló sobre la importancia del presupuesto y por qué vale la pena tomarlo en cuenta si es que aún no lo haces. Es bien importante,
0: Claudia y este, todas las personas que nos escuchan, tener mucha, mucha claridad de cuál es nuestro nivel de ingresos, por ejemplo. ¿no? ¿Qué tanta estabilidad tenemos en los flujos de dinero que recibimos mensualmente? ¿Y qué tan seguro tenemos estos flujos en el tiempo? No es lo mismo, por ejemplo, que yo sé que quincenalmente o semanalmente estoy percibiendo de manera estable pues eh, un ingreso por mi trabajo, por mis actividades que, que, que tengo laborales, etcétera, sino tener muy claro si esto es estable en el tiempo o no, y qué tan probable es que esta, pues estos flujos de dinero los pueda yo tener en los próximos seis meses, en los próximos dos años, etcétera. Entonces con base en eso y mis planes a futuro y mis metas a lograr, pues tengo que establecer una estrategia pues bastante bien pensada. Poca gente realmente en nuestro país, eh, tiene claridad de lo que gasta y muy poca gente también en nuestro país tiene una capacidad para ahorrar o un deseo formal y consciente de, de la, del ahorro, ¿sí? ¿Por qué? Porque rara vez tenemos mucha claridad de lo, que, de lo que estamos gastando, no nos ponemos y nos sentamos un rato de nuestra semana a decir, a ver, ¿cuáles fueron los gastos que realicé esta semana? ¿Cuáles son los gastos que verdaderamente valieron la pena hacer? ¿Cuáles son aquellos... Gastos que son fijos, que no puedo yo eh, reconsiderar porque son para pagar la renta, para pagar la luz, la electricidad, algunas otras deudas que tengo. ¿Cuáles son otros gastos que son para diversión ¿no? o para el ocio, lo que le llamamos? ¿Cuánto me gasté en la semana o en el mes en tomar un café, en ir al cine, en este, ir a comer con algunas amistades, etcétera, etcétera? ¿no? Y, ¿Y cuáles son aquellos eh, recursos que, que, que destino hoy día eh, para un guardadito, para un, un fondo de ahorro, para ponerlo abajo del colchón o para meterlo al banco en alguna cuenta de ahorro o en alguna cuenta de inversión. Teniendo bien claro esto, entonces sí podemos entonces, establecer pues, nuestra situación actual, cuál es mi punto de partida eh, y cuál, cuál es, de acuerdo a los, las metas que quiero lograr, la composición que tendría yo que tener de estos gastos Dado el ingreso que tengo yo de manera recurrente.
1: Si después de esto quieres hacer tu presupuesto, solo anímate. Puedes tomar papel y lápiz, utilizar una hoja de Excel o incluso hacerlo mediante alguna aplicación en tu celular. Stefan me explicó que existen diferentes metodologías que puedes aplicar de acuerdo a tu perfil y momento de vida. Por ejemplo, el presupuesto 70-20-10. ¿Y qué es esto? El 70% de tus ingresos los vas a destinar a gastos fijos como casa, alimentación y transporte. Es decir, todos aquellos que tienes que cubrir de manera obligatoria y gastos variables como luz, teléfono, hacer el súper, actividades recreativas, algún regalo. 20% para invertir y por último el 10% para imprevistos o fondo de emergencia. Cuando haces un presupuesto, es muy probable que el resultado no te guste. Como te decía, te das cuenta que gastas más de lo que ingresas o que tus deudas están comiendo lo que ganas. Le ponemos a las deudas una connotación negativa que nos genera este agobio y estrés del que te hablaba al principio. Pero el crédito en sí mismo no es malo. En donde nos perdemos quizá es en cómo lo usamos y nos sobreendeudamos. Estefan me habló sobre las cosas que debemos de tomar en cuenta sobre el crédito para poder usarlo a nuestro
0: favor. El uso responsable es importantísimo de estos créditos. No se trata de tener obtener dinero gratis, al contrario. Eh, no es dinero gratis y todo el mundo, o la mayoría de nosotros lo sabemos. no. Es, es un préstamo que hace una institución, normalmente una institución financiera, eh, a cierto plazo y con eh, la promesa de que paguemos parte de ese crédito en intereses sea, una parte del monto que se nos está prestando para cubrir estas necesidades, pues generan ciertos intereses. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de crédito escogemos o solicitamos, para qué tipo de fin y para qué duración.
1: Yo te diría que el crédito es un producto financiero que te acompaña en el cumplimiento de tus metas y por lo tanto hay que saber utilizarlo. Para ello nuevamente déjame insistir sobre el presupuesto. Cuando tú tienes claro cuánto ganas y en qué lo estás usando, podrás darte cuenta si tienes espacio para pedir un crédito. Si la respuesta es sí, adelante, ni lo dudes. Pero si hacerlo pone en tensión tus finanzas, empieza a hacer algunos ajustes antes de echarte encima un compromiso de este tipo. Sin embargo, aquí voy a hablarte de un tipo de financiamiento que puede servirte como medio de pago y además para construir tu historial crediticio, la tarjeta de crédito. Stefan Dovner me habló sobre cómo utilizar este producto a tu favor.
0: Si nosotros somos conscientes de cuánto vamos o estamos dispuestos a pagar al mes en una deuda de tarjeta de crédito y lo podemos programar de una manera adecuada, se convierte en un instrumento extraordinario de pago, un medio muy bueno de pago. De hecho, es el medio de pago por excelencia más utilizado en el mundo, ¿sí? Primeramente porque nos, se nos otorga esa línea de crédito para poder enfre, confrontar o enfrentar esa, ese pago inmediato sin necesidad de utilizar recursos propios eh, y con un periodo de gracia para realizar el pago correspondiente. ¿sí? Si nosotros pagamos el total de nuestra compra, o sea, yo, yo utilizo la línea y vamos a suponer que utilizo 5 mil pesos este mes eh, y es lo único que usé de mi línea de crédito de la tarjeta y pago esos 5 mil pesos 100% sin haber eh, causado intereses, puedo tener hasta 50 días prácticamente el dinero ahí prestado sin que haya generado un peso de intereses, ¿no? Normalmente en los estados de cuenta cuando viene el corte de la tarjeta, el corte del estado de cuenta, todavía tengo 20 días para pagar la deuda que debo del estado de cuenta anterior, ¿no? Entonces estos 20 días adicionales más los que probablemente en el en, dentro del mes haya yo tenido este, disponibles a, par, a partir de la compra que realicé, pues estamos hablando de más de entre 20 y, y 50 días en donde voy a hacer pago a la, a, la, a la transacción que realicé con mi tarjeta y no generé absolutamente ningún tipo de interés. Entonces se vuelve muy conveniente. Otro esquema también que ofrecen las tarjetas de crédito que puede ser muy, muy bueno si lo sabemos aprovechar bien son los famosos programas de meses sin intereses ¿no? en donde hay comercios donde nos ofrecen la posibilidad de partir la transacción en ya sea seis mensualidades o 12 mensualidades o 18 mensualidades eh, fijas sin generar intereses por, por, el, por el saldo que queda remanente y aquí pues es también muy conveniente porque se convierte en un tipo o una especie como de crédito personal, ¿no? Nada más que con la ventaja de que no se está generando intereses por esa compra en particular. Entonces, si lo sabemos aprovechar y además pagamos los totales de otras compras que hicimos en ese mismo periodo, pues nos estamos financiando de una manera súper interesante.
1: Recién platicaba con una persona que me decía que ella era enemiga de las tarjetas de crédito y que nunca había tenido una, ni pensaba tenerla. Pero cuando le empecé a hablar sobre cómo una tarjeta le puede ayudar a empezar a tener un historial crediticio, se me quedó viendo y me dijo, a ver, a ver, cuéntame más. Y lo que pasa es que si no tienes un historial, será muy difícil que el banco te pueda prestar para comprar un auto, remodelar tu departamento e incluso comprar un inmueble. Por eso mi amiga me decía, uy no, eso es imposible para mí. Imagínate, ¿de aquí a que ahorre para algo así? Es posible que ahora no lo tenga en mente. Pero más adelante, comprar un inmueble sí podría estar dentro de sus planes. Estefan me explicó cómo es que el historial se vuelve indispensable.
0: El hecho de que dejemos de pagar un crédito en el mes que nos corresponde nos va penalizando, nos va poniendo taches. ¿no? Ahora sí que, como la maestra en la primaria que nos pone un tache porque hicimos mal la tarea o no, cuando estamos bien la pregunta en el examen, y esos taches nos van dando una calificación. Entonces, la calificación que obtenemos de acuerdo a los pagos puntuales que vamos haciendo, pues nos van dando eh, pues, pues estrellitas, ¿no? Estrellitas a favor o estrellitas en contra. Entonces, entre más estrellitas tengamos porque nos comportamos bien con este uso de nuestros créditos, los bancos van a estar más dispuestos a podernos prestar. Los bancos normalmente cuando llega algún cliente, algún usuario, y solicita el préstamo, ya sea para una hipoteca, para un automóvil, para la tarjeta o un crédito personal que estábamos comentando, pues van y se voltean a ver nuestro historial crediticio antes de ofrecernos el crédito, antes de, de, de autorizarnos el crédito. Y si ven que nuestra calificación es buena, las probabilidades de que nos hagan el préstamo son muy altas. Claro que influyen otras cosas, ¿no? nuestra edad, nuestra capacidad de pago, etcétera. Pero si tenemos puntos a favor y tenemos una buena calificación porque hemos demostrado ser responsables, pues es muy probable que el banco nos pueda volver a prestar. ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar este instrumento para financiar cualquier cosa. Y por cierto,
1: si quieres saber más del buro de crédito y cómo hacerlo tu amigo, te cuento que tenemos un episodio de este podcast solo dedicado a eso. Escúchalo y aprende mucho más sobre tu historial crediticio. Como lo hemos platicado a lo largo de este episodio, hay varios elementos de tu planeación financiera que pueden ayudarte a que tu relación con el dinero mejore. Ahora, la realidad es que ninguna intención por mejorar tus finanzas puede excluir al ahorro, y yo te diría incluso a la inversión. Pero a ver, vamos por partes. El ahorro no solo es un deseo que toda persona debe considerar. Tampoco es, pues ahorro lo que me sobra. El ahorro es un hábito a considerar desde el primer momento, y Estefan me compartió cómo lograrlo.
0: Es como cuando quieres empezar a hacer ejercicio, ¿no? Dices, es que tengo que hacer ejercicio, es que tengo que hacer ejercicio, es que me tengo que poner a dieta. Y todo el mundo hablamos de eso este, cuando llega la noche, cuando acaba el año y nuestros propósitos del próximo año, etcétera, Pero difícilmente los empezamos a elaborar. Yo creo que es aquí sentarse y decir, a ver, realmente quiero ahorrar, realmente estoy dispuesto a hacerlo y a empezarlo a hacer. Punto. Y se puede hacer de una forma bien sencilla. El ahorrar no significa eh, pensar que, que, me, que me sobra dinero. Mucha gente pensamos que no nos sobra el dinero. Y eso probablemente es un error que estamos cometiendo normalmente. ¿Por qué? Porque siempre nos sobra algo. Siempre estamos gastando en algo que probablemente ni siquiera necesitábamos. ¿Cuántos de nosotros volteamos a ver a nuestro guardarropa o la despensa de la, de la, de la cocina o el refrigerador y decimos, Oye, ¿realmente esto lo debí de haber comprado? ya se me echó a perder tal cosa o estas camisas ni siquiera las he usado más en años, ni siquiera ni, ni para qué me las compré eh, o eh, hoy me tomé dos gasto para dos cafés al día y no sé, no sé ni cuánto se me está yendo ahí. Entonces, por qué no sentarnos como decía yo al principio, hacer una lista de todo lo que estamos gastando al día. Tengamos el hábito, empecemos por el hábito de apuntar en qué gastamos. Hagámoslo una semana, no más que eso, por supuesto,
1: ir más allá del ahorro te permitirá entrar a las ligas mayores de conocer lo que es poner tu dinero a trabajar. Actualmente existen muchos instrumentos en donde puedes comenzar a hacerlo sin necesidad de ser un experto. Y es más, ver a las hipotecas como una manera de invertir. Esto fue lo que me dijo el directivo de HSBC al respecto.
0: Invertir no necesariamente requiere eh, a través de un instrumento financiero un banco. Puede ser invertir pues en un bien raíz, en una casita, en un departamento y a través de un crédito hipotecario que normalmente es lo que pues nos gusta tener o, o poder acceder a este tipo de instrumentos porque no tenemos que realizar el pago de una sola exhibición y, eh, y, y resulta incluso un, un, un tema muy conveniente de inversión. Todo el mundo dirá, oye, pues estás loco, ¿cómo que estoy invirtiendo si me estoy endeudando con un crédito hipotecario? Bueno, estoy endeudando con un crédito hipotecario para poder tener un bien, una casa, un departamento, pero se resulta una inversión al mismo tiempo porque este, esta propiedad pues, va a generar más valor en el tiempo. Normalmente las casas, los departamentos, los terrenos, pues le vamos ganando, no, no, no le perdemos valor en el tiempo, va recuperando valor en el tiempo. Entonces eso se vuelve como un instrumento de inversión importante.
1: Si bien nadie nos enseñó a tener una buena relación con el dinero, sí puedes plantearte cómo mejorarla. Hoy, de la mano de Stefan Dovner, director ejecutivo de segmentos, productos de captación y CRM de HSBC, hicimos este recuento sobre los aspectos clave que cualquier persona puede comenzar a incluir desde ahora. Pero lo más importante será que tomes acción y empieces a considerar que hay otras maneras de llevarte bien con tu dinero, no solo desde la preocupación o el estrés, como muy probablemente ha sido hasta ahora. Me da gusto que te hayas sumado a esta plática. Soy Claudia Castro y te invito a suscribirte a este podcast y a dejarnos tus comentarios en tu plataforma favorita. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Finanzas claras, cuentas sanas. Conocimiento para crecer por HSBC. Para saber más, síguenos en Twitter en arroba HSBC-MX y en YouTube y Facebook diagonal hsbc_mx